1: Hello, 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所直播的 Podcast 节目 Aid， 来自台湾员外的声音。我是哲清，我是志宏。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事，他们造成的影响，以及世界造成的改变。那二零二零年之后 ，COVID 1 9改变了人们工作和生活，居家上班变成一个热搜词，而数位转型变成了每一个国家跟社会就面对的课题哦。数位科技的应用的范围越来越广，也越来越重要。数位建设呢，也是台湾前瞻基础建设之一。那国会援助友邦国家，像是伯琉跟贝里斯，那推动了这些 ICT 基础建设计划，造成什么样的影响呢？那我们也提供了友邦国家国营电信公司的整体服务品质，那共同参与啊，成为这个数位转型的成长哦。那我们在这边呢，要看一看，就是说到底数位转型在国会的这个业务里面扮演什么样的角色？那我我很想知道国会怎么样去定义数位转型、
0: 嗯嗯。我想在谈数位转型之前哦，跟国会业务比较相关，我們先从数位落差开始谈。数位落差，因为国会早期在接触数位相关的合作计划的时候，嗯，我们有一个很重要的目的就是协助友邦哦，嗯，缩减数位落差。嗯，那我们所谓的数位落差，一般的定义就是说社会上不同的性别啊、种族啊。嗯，或是不同的经济阶层，或是不同居住环境的人，他能够接近使用数位产品，比如说像电脑或网络，嗯，他的机会跟能力上的差异，嗯，那因为在开发中国家，这个差异蛮明显的，嗯、所以早期的国委会的对外援助啊，在数位方面就是协助友邦缩减数位落差，嗯，那资通讯计划呢、啊，经过十几年的演进呢、啊。我们也应应友邦国家发展的需要，所以近年来国会开始協助友邦逐步的导入跟数位转型相关的援助计划。像刚才泽清提到的这几个国家哈、哦，那像贝里斯跟伯琉、哦、这两个我们很重要的邦交国，我们就有进行资通讯的基础建设计划。嗯，比如说我们帮他们布建光纤道府、宽频固网及骨架网路升级等。嗯，那尤其在推动数位转型跟建构智慧城市的这个国际趋势下呢，那相对应的电信基础建设的完备与否，它就显得格外的重要。嗯、这也是国会为什么投入资金呢，协助友邦进行资通讯基础建设的原因，也跟我们今天要谈论的主题有点关系。嗯
1: 、是，这跟我们之前谈的，呃，例如说像是呃数位化，对不对？或是政府的一化。这个有一点点像，嗯、对,对不对、嗯？但是这个差别在哪里呢？是帮助他们整个国家去改善数位环境吗？
0: 哎，数位环境的改善前提一定是资通讯基础建设，嗯，一定要先到位哦。所以不管是最初的数位落差，或是后来所谓的导入电子化政府，是，还有今天我们要谈的这个数位转型。其实它很重要，除了软体之外，在硬体的部分呢、啊，就那个国家或地区或是我们的计划合作目标地区，它的资通讯的基
1: 础建设一定很重
0: 要。是，嗯
1: 、所以，我们今天呢，邀请到李浩正博士。那李博士呢，他的这个经历呢，相当的丰富跟耀眼哦。李浩正博士现任是远东集团协同以及零售计划的总部的银行战略顾问。那他在更重要的是，担任过欧洲复兴开发银行 ICT 以及中小企业技术顾问，那也曾经协助国合会前往贝里斯、圣露西亚和圣克里斯多夫来进行所谓的加勒比海。资通讯应用提升计划的评估任务，那还有其他包括博流全国宽频及行动数据基础建设的升级计划。光是念完这些名字，人就累了<笑><笑><笑>所以呢，这个我们话不多说，直接来欢迎李浩正博士。博士你好，你好，你好，你好李博士，最近你,你好，大家好。你知道这一集哈？我不知道怎么讲，我觉得就是数位转型这东西，听起来就大家都在讲。这有一点点摸不着头绪呢，是我们要投钱帮他们做基础建设，还是买给,给他们每个人买电脑？呃，就是国会还有说是在台湾的民间力量，怎么样帮其他国家来进行数位转型呢
2: ？其实这个刚才总纪会有提到哈、哦，这个第一个要件是它的基础建设了哦、嗯。那我觉得。基础建设在援助的时候，最重要的一件事情是怎么样让基础建设变成是真正的服务可以收钱这个才是最最，要不然你援助出去的钱就拿不回来了所以在帮忙数位转型这件事情上面来讲，其实我觉得国會,会做很好的一件事情是，他不只是要想办法去援助它。他还在想办法能够把这个援助的结果能够是有量化的，能够收回来、嗯。哦，那个、嗯、这个我觉得这才是重要的啦。哦，因为如果我们只是把钱丢出去，那结果什么都收不回来，那是一点帮助都没有。所以不是只是援助而已，这样子、哦。所
1: 以也不是只是单单的给硬体设备，对对,對，而是教他们使用。对对,對，这几集我们在国会的这个呃访谈里面，其实我们帮友邦做了很多，就是跟。呃，数位有关系，跟资通讯有关系的服务嘛。嗯、对，那数位转型这件事情哦，在台湾，我们好像没有感觉到，就觉得说生活越来越便利，然后手机、欸、可以快速的下单，所以我们难以想象说，哎、欸，我们台湾还需要数位转型吗？那这个数位转型的经验要怎么样移植到国外去呢？
2: 其实台湾数位转型的速度是非常快的，在发生的、嗯、尤其是在这个 COVID 这段时间、嗯，大家突然原来通通在上办公室上班，通通搬到家里面去了，嗯哦、那而且还要顾虑到治安，顾虑到各式各样的一些问题，嗯哦哦、所以很短的时间真的就发生了、哦、你可能很难想象，连美国当时学生要到回家上课，结果发现很多家里面没有网，没有网路，網路網路<笑>连网络都没有、哦、那这个在台湾你就很难想象了、哦我举一个小的例子哈，我太太跟一个这个呃仁爱乡的学校已经视讯教英文十年了。那视讯教英文十年是什么意思？嗯、就是他的台湾，我们即使是偏乡都有网络到啊，他才有办法做这件事嘛。哦，所以像这样子的一个呃基本建设的能力是要做的。可台湾其实不是只有基本建设啦。哦，嗯、台湾你看呃，我可以请问主持人现在。哎，你买东西有多少是网购的
1: ？一半以上了？嗯，呃、我没有那么多，可能别人有一半以上、哦嗯。对
2: 对，像我已经超过一半，超超过一半以上了哈、哦哦。所以，所以其实我我我就要讲两件事情，我觉得蛮重要的。就我觉得台湾之所以数位发展非常成功，我觉得有两个非常重要的基本要素哦,哦、嗯。第一个是台湾当时。电信自由化的政策是非常成功的而且影响非常非常的深远。好，这个等一下我可以有各式各样的例子来讲，为什么我们的电信自由化的影响有多深远哈。第二个就是台湾真的政府很重视普及服务哦，这个普及服务一直是交通部一直是这个 NCC 哦非常重要的一个施政的重点哦。那这一两个重点其实是非常基本哦。影响了台湾的整个数位能力、哦嗯、当电信开始自由化之后，你就有好几家电信公司在营运了。今天不是只有中华电信了，有远传电信，有台湾大哥大，也有台湾之星，也有亚太电信
1: 。
2: 服务提供的角度来讲，你就不是只有一家公司，你就彼此有竞争。可是电信有一个很重要的东西叫互联
1: ，你不能
2: 各自做一个网络，大家自己来搞，不能这样子。当时我们花了很大力气去做互联这件事情，所以不会让既有的业者过度的哎斩出它的时段段，对对，那那但是也让新的有很快的起来的机会哦，这个这个是非常非常重要的。然后第二个就是普及服务，就台湾政府很努力的，其实台湾这其实 NCC 想出一个很聪明的方法，什么方法呢？他做了一个基金，他说你每一个银行、每一个电信业者都要 contribute 到这个基金里面来，如果你去做普及服务啊。你就可以从这个基金里面拿钱出来去做所以也就是说，这个城市里面我们有很多服务，就大家摆一点钱。那远川电信想去这个仁爱乡做一条网路，当然是为了仁爱乡专门做的。如果你让他自己出钱，哎，这个很困难，哎，但是我们现在有个基金，原来你可以去从这个基金里面拿钱去做这个。所以各个电信业者变成有办法、有能力去做这个普及服务。嗯，这个是政策上很聪明的地方，你就变成让。政府有机会鼓励业者自己去做，
0: 嗯，那
2: 能够享用，然后让我们的偏乡都可以享受这样，所以这个我觉得这个是真的是太重要的两个政策，我们做得非常非常的好，让我们走得这么这么的远。今天我想不会有人再问说。呃，你家有没有这个无线网络？有没有有线网络？没有这种问题的。现在只在比是五格还,格還格是三、啊、格，还是两格，或者一个？不是你，不会有没格这种事啊。啊、对,對，就
1: 频宽有多大这样。对对对对对,對
2: ，你比的不是有没有啊，你比的是多少，好不好，格数多不多，这个速度快不快？对对对，我觉得这个都是很基本的。我们今天走这么远，嗯，这些政策都有非常非常深远的影响
0: 。对呀，刚才李博士提到这个，譬如说。台湾中南部那种偏乡哈、哦，那种数位落差，然后提升数位落差缩减，还有提升的情形，这就让我想到，因为之前国合会哦，我们响应那个 a p i c 计划，那个时候我们在 a p i c 的倡议啊，就是帮这 a p i c 的会员国缩减数位落差，所以那时候我们在很多国家也成立所谓的 ADC 吧，就是数位机会中心。嗯嗯嗯。那应用台湾这种缩减数位落差、偏乡缩减落差的观念。在一些重点国家的重点地区，就成立这个数位中心，让当地的这个居民或者小朋友可以来接触数位产品。然后当然有一些包括一些基本的基础建设，我觉得这个偏向这一块，台湾做得很好。所以当初我们在 APEC 倡议的时候，很多 APEC 的会员国，哎，他都很 appreciate。所以我们也这样做。国会当初也有幸参与这个计划。嗯，这引起我当初的哎想到这个，我们曾经。这个美好的仗也曾经一起打过<笑>。这
2: 个我可以跟总经营报告一下说，其实我们有一件事情可以做得更好。我们可以教那一些施政的人怎么把这个政策做对来。嗯，哦，这个是政策的问题。大家都知道偏向需要网络，你说哪一个国家去？你跟他讲说，哎，你们偏向需要，他会说我不需要。但是怎么做？这是一个经济的问题。你怎么把这个经济的方程式在台湾做对的经济方程式？告诉他们怎么做这件事情，所以他政策变成可以有效地自己发挥下去，而不是政府拼命在拿钱出来做，那这个就会对。其实台湾就是这个在成功的，我们不是天天从政府拿一大堆经费去盖网络，不是这样做出来的、啊。举例来讲，我们是靠这个开放的政策，大家竞争出来的结果啊，这些开放政策的结果，怎么样让它变成是一个有效提升社会？社会落差的一个降低，社会落差的一个工具，而且是整个社会竞争力的提升这件事情，我们的政策是做得很好的。我觉得我们不是只是可以卖硬体、卖软体、卖软服务、嗯，我们还可以教他们在政策上怎么做
0: ，也帮业界建立很友善的竞争对对对对对，
2: 这个是政策啊。嗯，哦，我我举一个简单的例子，在贝里斯他们电信开放的时候，开放的两家电信公司。第二家电信公司做好了以后，第一家电信公司你不能连
1: ，啊<笑>不能连啊，不能互联啊。哦欸、那那那那,那请问新公司怎么办？就,就好像一间做 g s N 一家一间做 PHS 一样。欸、Apple, Apple 跟 Android 没有，它是两个 g s N 网络，它不让你连啊。哦、那它所有其他电话它都不让你连。那
2: 是，请问那意义何在啊？对，那请问意义何在？嗯、最后电第一家就很不容易做了，可以连短讯，那、啊、就这样了。嗯、哦，那第二家就完全没有机会了嘛。是、嗯，所以这个是政策哦，这个是政策。是
1: ，所以在这边可以看到，就是说，诶，这每个国家如果要发展它的硬实力跟软实力，实际上数位转型是非常的重要。不是你因为国合会的案子到海外去，你估完了之后，你会就是他们也到底要做哪一些事情呢？
2: 其实当时我去这个中南美洲的时候，这个国会是有，其实当时已经很有很多 ICT 的案子在各个地方了哦。当时我们去的时候是帮忙看哪些地方，这个这个每一个案子在进行的方向上面有没有可以在帮忙的地方，这样子哦。那其实我去的时候我蛮感动的，我们其实国会有很多人，不管是他们的合约的厂商，或是他们自己的人，是是长期的住在那个，真的是。很远的地方啦，好，现在他们要面对的不是只有数位落差，还有观念误差、语言的误差，还有各式各样文化上的误差，因为必须要克服这一些不同点，嗯，然后把数位的观念带进去。其实我看到他们，我是很感动啊，因为我觉得他们在那边影响的不是带了硬软体进去，而是教会了很多人，嗯，真的是教会了很多人，是，所以所以我觉得这个才是我们。在计划当中，除了金钱、除了物质上的帮忙之外，那个软的部分，那个人与人之间的沟通，跟人与人之间的互动，其实是我觉得国会最近做的很成功的一些地方。这样
1: ，我、嗯、们可以了解到，就是其实发展中的国家也相当重视电信产业的发展。如何呢？在这个电信产业发展的过程中，也可以推动哦他们的数位转型。我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到哎，来自台湾员外的声音。现场是李浩正博士，让我来分享在疫情期间数位转型的重要性，以及数位建设援助计划的内涵、呃。在这几年，台湾的电信公司在数位建设上面有做的哪一些呃普及或者是应用服务？那有哪一些是适合我们拿到国外去去援助这些其他的友邦国家呢？其实，台湾的电信公司
2: 在过去这十几二十年来是有非常大量的进步了、嗯。哦、嗯，我们呃，九七年刚开始的时候，只是打电话嘛，嗯，哦，那个时候只是这个 GSM 打电话哈、哦。今天你去看这个中华电信的服务单，你去看远传电信的服务单，你去看这个台湾大哥大的服务单。上面打电话几乎都躲在一个小小的角落里面的、啊、云端啦、啊，<笑>各式各样不同形式的服务啦，啊、然后你买赖贴图啊,啊，对对，连这个都有啊，<笑>对不对？然后点数啦，<笑>这个那个，然后可以跟一 C 怎么连接啊、嗯？那打电话那个哈、哦嗯，你都已经看不见了，对呀、啊哦。所以所以台湾在这个这段时间，服务的变化是非常非常大的，嗯、其实电信公司本身变化也很大。台湾完成了一件全世界电信业都觉得很困难的事情，是，请问你们是怎么做吃到饱可以做这么久，电信公司还不会倒？对吼、哦<笑>，
1: 对，国外是没有很少没有了，没有没有到没有
2: 没有。他说，请问你们是怎么弄到的、啊嗯？你们是怎么做出来的、啊？三家这么大的电信公司都在吃到饱，然后时间到了照样三 G、四 G、五 G 这样在 upgrade 啊，哦、所以这个、嗯、这个跟。服务内容的不断的深化跟丰富化很有关系，所以我们今天用这个电信服务已经不再是打电话了。是、嗯，坦白讲，哎、欸，已经很多人不太记得朋友的电话号码，號嗯、<笑>现在都只记得哦，有有,有没有在 Line 上面啊是上面、欸就？就只这样了哈。那再说一个更糟的，就是对电信公司比较糟的是，大家已经不用电话打电话了，都用 Line 在打电话了、嗯這個。对啊，这个、這個、我这个都是吃到饱的一部分啊，这连钱都收不到了哈。嗯嗯但是服务本身的变化，其实才是带动这整件事情变化最核心的地方、嗯、那今天不，电信公司不论是在政府上面，你看现在智慧城市，做了这么多、嗯哦、那当年啊，远传跟台南市有一个大规模的合作计划。在各个不同的七八个不同领域，同时来看怎么做这个 ICT 带到城市里面去，像这样子的影响也都是相当深远。台湾今天走在路上，整个城市里面资讯的流动的速度就是非常的快，因为都是靠过去这么多年做 ICT 在成智慧城市的结果啊。所以我觉得这一些都是很好的经验。可是我们在做的时候，其实我们有一个更重要的经验是，台湾的政府真的很懂得怎么把服务的商务模型找出来。我其实觉得，我们不但是可以输出软硬体，我们可以输出政策经验。这个，我觉得比很多事情更有价值，因为我们直接影响的是政府。我们直接让政府了解怎么做这些事情。嗯，那这个是非常非常有价值的。
0: 谢谢李博士跟我们分享很多这种台湾电信业发展的情形、哦、那我们现在场景转一下、哦、因为李博士曾经走访过蛮多的发展中国家哈，譬如说像我们的友邦、贝里斯、圣卢西亚、圣克里斯多夫那您本身也参与欧洲复兴开发银行 （EBRD） 的计划也去过中亚地区的一些国家，可不可以跟我们分享一下、哦？刚才讲的这些国家，他们的电信业发展的情形？哪些国家让你印象特别深刻的？我
2: 我觉得我到了很多国家看到的就是既有业者占据市场死不退让的基本架构、嗯嗯哦，在这个状况之下、哦，服务没有办法提升。嗯，嗯哦，我们一直不垄断的，对我一直看到这个例子。哦，嗯、那在这个例子的状况之下，小的业者，我辅导的对象比较多是小型业者，他们、嗯。嗯也完全没有生存，看得见机会完全没有生存空间。哦、嗯，这个我觉得是，就我刚讲，政策的影响度有这么大。哦那但是我也看得见他们在比较困难的环境之下，采用新技术的这个很活跃的态度。哦，所以像他们现在很努力的在用这个比较便宜的光纤，嗯、怎么样把这个这个室内这个、城市里面的这用光纤把它涵盖起来。这个，他们因为。很进步的、啊，所以我们不一定用这些便宜的光纤 solution，、嗯、但是他们就尽量在用啊，所以我就看到他们很努力的在做这些事情，因为他们都知道这个的重要性，只是他们在政策上面真的太缺乏了，政策怎么去鼓励，政策怎么去帮忙，让这个服务真的起来，而最后出来政策都是保护既有业者。就完全没有办法变成台湾现在这个样子
1: 你在数位转型上面需要各式各样的系统整合的能力，然后包括了硬体的生产实力，这也蛮重要的、哦。不过我回归到这个众哥身上哦，就是国合会在推动就是国际援助里面的数位转型，还有哪一些是刚才我们没有提到的呢？其实
0: 我们蛮多哈，数位转型都跟公共服务有
1: 关，跟公共
0: 服务有关，因为毕竟我们是。就是国际开发援助嘛，所以援助对象都是优先都是对方的公务部门，所以一方面让他觉得，哎，第一个建立很好的联络管道，提升公务部门的这个能量，然后他可以制定好的政策。所以我们在做这种数位转型的，第一个公共部门，就像一开始我们讲的电子化政府这一块做很多。那因为电信产业或资通讯产业要变成一个产业啊。那不是单单只靠援助就有办法，对，那国家要有自己的产业的土壤，就像台湾的自通讯也是经过几十年哦、嗯，当初是策略性产业，今天才有办法靠它走过半个世纪的辉煌哦、嗯。刚刚李博士提到政策，我觉得我非常认同啊，因为政策可以影响的层面很大，好的政策或是好的市场机制哦，才能让那个产业活跃起来、嗯。台湾就是有这样，但是很多国家因为它的政治环境不一样。它有它可能历史包袱，或是就社会结构也不大一样，那很难一朝一夕它就有办法改变。嗯
1: ，所以呢，最后面就要请李博士来跟我们分享，在海外这些工作服务里面，有哪些特殊而难忘的经验呢？去海
2: 外跟这些不同的企业互动，我觉得他都经过一个 cycle。这个过程通常是，我去了以后，他第二次、第三次之后，我就会觉得我为什么来这里？因为实在是沟通起来很困难，他们账做得乱七八糟的，然后连一本好好的这个 a c c o u n t i n g book 都没有办法给我看，那我也不知道他们真正的财务状况是什么。有时常常问我自己在为什么在这里。可是最后几次，当我们真的能够跟他讲得清楚，说你这个事情要怎么做。那用这些方法来做，虽然不是什么非常漂亮、伟大的方式，但是把基本的功做好之后，你可以怎么一步步往前走？其实最后都是交到很多好朋友。其实到现在，过去服务的对象有时候三至五十，还是寄个 email 来问我这个问我那个哈。所以我觉得这个信任的过程也是让我觉得非常非常开心的一个过程了、嗯
1: 、除了技术的援助之外，人跟人之间互动才是真正重要的、哦。那李博士，数位转型对未来的世代，你有什么样的期许吗
2: ？回答您这个问题，我很难想象。未来的世界不是数位的
1: ，哦是
2: 哦，是全数位的、哦，全数位的，你所有你会看到未来的所有的应用
1: 服务，像你桌上的纸啊通通这些什么，以后都消失通通
2: 有,、哦、有几件事情已经快速在发生了，嗯、所有的服务，包括买,买东西的服务、嗯，银行服务，你都已经不用去分行。哦、你所有手上的资讯，通通在数位化、嗯，在数位化的资讯就全部可以被重新运用。哦，那你的联系也全部数位化，然后我们全部都已经在用 Instant Messaging，、嗯、全部都是 Line 的 user。虽然 Line 不是台湾的公司，非常遗憾哦，但是、啊、但是那那现在所有的很多会议都是 Video Conference， 所以不用再跑，不用再做这些事情。流程，你现在申请很多是政府的工作，你都在线上做了
0: ，嗯嗯嗯
2: ，对,对？全部虚拟化，你现在买很多东西，新的客户取得也全部都是线上了。所以实体哦会变得越来越珍贵，<笑>但是它会越来越少
1: ，
0: <笑>
2: 哦，那这个线上的活动会多到你很难想象哦，所以所以这一些各式各样的这个这个服务一直在发生哦，所以我现在都在想，他以后是不是交男女朋友，其实 actually 是都从线上开始
1: ，<笑>嗯，不像现在已经有了不是吗？<笑>啊、现在已
2: 经有了，是开始了。我讲那个开始啊，哦，那所以。我想，我这个年代交男女朋友还都是这个学校里面开始。我一定要讲
1: 媒妁之言
2: <笑>。我哎，好，还没有，我还没有那么<笑>。还没指父母的朋友。还没年纪那么大哦<笑>。但是但是，我都想哇，那那未来这个人跟人的接触全部都在线上之后，连搞不好太太都是一开始是在线上认识，不是不是不是实体，可能是后来的事、哦。<笑>所以我觉得我很难想象未来不是实线上的。我我根本就认为<笑>，嗯,嗯。未来是全线上的世界，人的价值会被凸显。
1: 嗯
2: ，哦，你以前因为呃，我需要去开会，所以我就要移动。
1: 对
2: ，现在我移动是因为我真的需要来这里跟你见面。是，就这个这个见面的重要性是造成移动的原因，而不是移动的本身。人的关系其实我觉得是越来越珍贵、越来越紧密的。就是，那你因为那些一般的关系，你都可以用线上的方式来处理。是，好，那另外一方面就是。我们接触到的事情会越来越多，接触到的资讯会越来越多，而且因为这样的一个资讯的快速的发展，整个社会的民主化的程度也会越来越高。嗯，因为你没有办法控制资讯的，你没有办法影响单一的资讯来源，你就是快速的在发展。你像我们现在转载一个 Facebook 上的东西，转载一个 Line 的东西，嗯、可能都是以秒在算的吧，一出来就是几十万通、几十万通就散出去了，那个根本没有办法。所以。我觉得这一切都是非常正面的一个社会越来越活化哦，一个社会能力越来越强哦，反应的速度会越来越快、哦。嗯，那这个都是我觉得是基础的能力一直不断的数位化的提升的结果、哦。是哦，那那到了去年美国开始这个我 from home 的时候啊 ，school from home、嗯、的时候，突然一直在讲没有电脑没有网络，我那时候就在听，我在想，哎，我很难想象我们。数位落差政策造成这么大的影响，因为我太就像我讲，我太太都已经跟仁爱乡的原住民小学、嗯、就是线上教英文教了十年
0: 了嗯，对，对
2: 不对？那这个是电脑跟网络都要有才能线上教英文教十年呐、啊嗯啊，啊，不是教一年啊，对不对？那结果美国学校连上课都有困难、嗯、哦，所以我觉得这些都是台湾很值得骄傲的地方。
1: 是上次我们跟周荣哥的聊天的时候，讲、嗯、到说李开复，那、這个人工智慧之父，对不对？对，他不是去开会，他说，他说去年开，了，去年因为疫情
0: 的关系，他参加了一千四百场的线上会议，是但是。是没有交到
1: 一个朋友、嗯，是啊，反差很大，这反差很大、哦，啊啊啊<笑>哦啊啊、所以在这里面就哎，人跟人之间连接要怎么建立？那这个不仅仅是而且 I C T 基础建设的提升跟改善，那未来国家、社会、产业、经济发展，人在里面扮演的角色，其实需要重新再思考的。哦，那就像刚才李博士讲到的，就是人跟人之间的关系会越来越紧密，但是要怎么建立？这才是呃这个重要的课题哦，呃就像我妈妈常讲的，钱可以解决的事情用钱去解决，我们要花时间去解决钱不能解决的事情，<笑>对不对哈、哦？所以数位转型里面呢，它有分成两个不同的部分。那今天李博士跟我们讲的是第一个部分啊、呃，就是透过技术的合作，然后呢国家之间的连结，我们怎么样来加速就是彼此的数位转型？但是数位落差要怎么弥补？人在里面扮演重要的关键。那先非常感谢李博士来现场跟我们分享，谢谢你謝謝，谢谢，谢谢李博士，谢谢这个机会，谢谢谢谢。那想要知道更多台湾推动国际发展援助的故事，也想要了解这个经济开发遇到永续发展的结果是如何呢？请准时收听下一集，下一集将由。方立行教授来告诉我们何谓国际合作来推动永续发展。最后也不要忘记来订阅我们诶，来自台湾员外的声音。我是泽清，我是志宏，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，谢
0: 谢。